0: Um grupo norueguês de cientistas revisou os números sobre a ocorrência de enxaqueca na população global e concluiu que 52% das pessoas do planeta relatam ter dor de cabeça ao menos uma vez por ano. A porcentagem é significativamente maior do que os 35% estimados por um outro estudo, que mapeia também o impacto internacional de diferentes doenças e serve ainda de referência para a Organização Mundial de Saúde. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o médico neurologista, doutor pela Universidade de São Paulo, Renan Domingues.
1: Bom dia, Fernanda. É um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN Vitória.
0: Eu é que agradeço, doutor Renan, pela participação novamente. A gente já tinha uma estimativa de que a dor de cabeça incomodava muita gente. O que a gente não sabia era que metade da população mundial relata essa queixa pelo menos uma vez ao ano.
1: Exatamente. Esse estudo ele é muito importante porque ele faz uma revisão de todos os estudos já publicados até hoje, os estudos metodologicamente adequados sobre prevalência de dor de cabeça. E tudo depende de como nós analisamos o dado. Então, se nós avaliarmos, por exemplo, qual percentual de pessoas que têm pelo menos uma dor de cabeça ao longo da vida, a gente vai ver que isso chega a 99% da população. Agora, quando a gente pergunta qual o percentual de pessoas que têm pelo menos uma dor de cabeça por ano? Nós estamos falando de quadros ativos, pessoas que estão de forma recorrente sofrendo com um problema. E, de fato, esse número ele é muito impressionante. Né? Mais da metade, 52%, em várias regiões... Ah, aí mesmo, né, na região da, da Grande Vitória, nós já fizemos alguns anos atrás um levantamento aí de um dado parecido, mostrando em torno de 55% de prevalência, de forma que nós estamos aí falando possivelmente do sintoma mais comum ou de um, de um dos sintomas mais comuns nos seres humanos aí de forma geral.
0: Uhum. Doutor Renan, quando eles relatam pelo menos um episódio de dor de cabeça, eles podem estar juntando aí dor de cabeça e enxaqueca ou assim, para a ciência é tudo a mesma coisa?
1: Dor de cabeça é o termo genérico e inclui aí, ou cefaleia, né? dor de cabeça, cefaleia, inclui todas as causas de cefaleia e dentre as causas de cefaleia, nós temos aquelas que são as mais comuns que são, a cefaleia tensional e a enxaqueca. Essas duas são, de longe, as mais prevalentes. Agora, quando falamos em cefaleia, não se resume a isso. Nós estamos incluindo também aquelas dores de cabeça causadas, por exemplo, por um traumatismo craniano, por um AVC, por um tumor. Então, tudo é cefaleia. Já a enxaqueca é uma doença específica que tem... Entre os seus inúmeros sintomas, também a cefaleia ou dor de cabeça.
0: Em todos esses estudos, a mulher sempre é a mais atingida?
1: Sim, de uma maneira geral, porque essas cefaleias que são as mais comuns, tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional, acometem mais as mulheres do que os homens. O que não significa que não haja algumas outras modalidades de cefaleia que atinjam mais os homens. Por exemplo, é o caso da cefaleia em salvas, que é mais comum nos homens do que nas mulheres. Mas como essas cefaleias que são altamente prevalentes são mais comuns nas mulheres, então o sintoma em si, ele acaba sendo mais comum nas mulheres. Isso realmente é um fato e todos os estudos acabam reproduzindo isso.
0: Uhum. o senhor falou né que há pessoas que sentem dor de cabeça por conta de, de questões cerebrais mesmo né o senhor lembrou aí de tumor agora dos casos mais simples aos mais complexos o que que dispara qual é o gatilho existe um gatilho
1: Sim, e são altamente variáveis né então vamos pegar o exemplo da enxaqueca né a enxaqueca é uma doença genética né então a Base genética da enxaqueca, ela é bem conhecida, né? Inclusive, um estudo recente também eh, europeu mostrou, agora em 2022, né? Identificou aí pelo menos 123 genes relacionados à predisposição a ter enxaqueca. Então, nós temos essa predisposição. E. Uma vez que nós tenhamos a predisposição de ter enxaqueca, nós somos vulneráveis a alguns gatilhos. E esses são muito individuais. Então, há pessoas, por exemplo, que têm uma crise de enxaqueca disparada por uma flutuação hormonal, como, por exemplo, é o caso da enxaqueca menstrual. Há pessoas que têm uma crise de enxaqueca Desencadeada por estresse, por uma noite de sono mal dormida, por ingestão, por exemplo, de certos tipos de bebida alcoólica. Então, os gatilhos aí são os mais variados possíveis e realmente mudam aí de pessoa para pessoa.
0: Há relatos de pessoas que sentem uma dor de cabeça que dá e passa... Em questão de minutos e outros que prevalecem com essa dor de cabeça por dias?
1: Ah, sim, com certeza. A duração também é altamente variável. Nós temos algumas dores de cabeça que duram minutos, às vezes poucas horas. É o caso, por exemplo, da cefaleia em salva, que dura no máximo três horas a crise. Já uma crise de enxaqueca, habitualmente ela dura até dois, três dias mas em algumas pessoas ela pode, inclusive, persistir por mais tempo. E há também algumas doenças que causam dores de cabeça que vão só piorando ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Então nós temos algumas doenças, é o caso, por exemplo, de uma dor de cabeça que reflete alguma condição que aumente a pressão dentro do crânio e, essa doença que está levando esse aumento da pressão intracraniana vai causando uma dor de cabeça de intensidade progressiva. Então, todas essas informações reunidas, junto com outras né, que nós coletamos quando é, fazemos a história, quando conversamos né, com o um paciente que tem dor de cabeça, nos ajudam a identificar se há algum sinal de alerta que indique a possibilidade de ser uma dor de cabeça mais grave. Por exemplo, então uma dor de cabeça que tem um início muito abrupto, uma dor de cabeça inédita, sempre chama atenção para a possibilidade de ser uma doença grave, como, por exemplo, a ruptura de um aneurismo intracraniano. Outro sinal de alerta é quando a dor de cabeça vem junto com outros sintomas neurológicos, alterações de visão, paralisia, alterações na coordenação motora. Quando ela se instala junto com esses sintomas, também sempre chama atenção para essa possibilidade de uma doença mais grave. Então, isso mostra o quanto é importante né, a informação clínica, a história clínica, para definir a causa da dor de cabeça. E são aí praticamente né, mais de 300 diferentes causas de dor de cabeça. E, e por isso mesmo, né, é sempre importante uma avaliação especializada para excluir uma doença mais grave. E no caso de uma doença altamente prevalente, como a cefaleia tensional, a enxaqueca, fazer um tratamento para diminuir o impacto dessas dores de cabeça. né? Nós começamos falando aí de dor de cabeça pelo menos uma vez por ano, mas há muitas pessoas que sofrem de enxaqueca e que têm dor de cabeça todo dia. É uma condição que a gente chama de enxaqueca crônica. Então, isso é muito impactante, isso prejudica muito a qualidade de vida e os tratamentos, eles, sem dúvida nenhuma, ajudam, e ajudam significativamente a reduzir esse impacto e trazer de volta aí a qualidade de vida para esses pacientes e essas pacientes.
0: Eu estou conversando com o doutor Renan Domingues, médico-neurologista, e a gente fala sobre novos estudos que apontam que mais da metade da população do mundo tem a queixa de dor de cabeça pelo menos uma vez ao ano. Isso já é quase um problema de saúde pública, não, doutor Renan?
1: Não tem dúvida, a dor de cabeça, e particularmente essas doenças que causam dores de cabeça recorrentes, a enxaqueca em especial, é uma das principais causas de absenteísmo. Então, esse é um problema sério, mas mais importante ainda é o presenteísmo que é aquela pessoa que está com uma crise de enxaqueca e mesmo assim vai trabalhar por conta da pressão do trabalho, e isso resulta numa produtividade reduzida, isso afeta a qualidade de vida dessa pessoa. Além disso, um outro aspecto importante aí da saúde pública é que a dor de cabeça ela é, possivelmente, a segunda maior causa de atendimentos em unidades de emergência. Uhum. Então, é muito importante isso, porque isso resulta em realização de exames, utilização de medicamentos, então são recursos aí que muitas vezes são utilizados nem sempre aí de forma adequada, e que impactam aí de maneira significativa no custo da saúde. Né? Só para ter uma ideia, um dado é, de uma pessoa que sofre de enxaqueca, ela tem um custo de saúde anual 25% maior que uma pessoa que não sofre de enxaqueca, porque ela demanda mais atendimentos, demanda mais medicamentos, sem falar no mais importante, né, que é a qualidade de vida.
0: Exatamente. Doutor Renan, quando a gente tem uma dor que fica na, na têmpora, na testa, e aquela dor que toma conta de toda a cabeça, o que diferencia essa dor e a intensidade de outras?
1: A localização pode ser um dado que nos indica aí a possível causa da dor. Agora, mais importante ainda do que a localização, porque às vezes tirando algumas situações, como a cefaleia em salvas, que tem um lugar muito preciso, né? sempre na região, ao redor do olho, sempre de um lado só, mas na maior parte das vezes, a localização é variável, né? pode ser na região da têmpora, da fronte, pode ser na cabeça toda, e isso, então, é, numa mesma pessoa, ela pode vir de um num local em uma vez, em outro local em outra crise. Mas o mais importante para a gente distinguir uma enxaqueca de uma cefaleia tensional são os sintomas associados. Então, olha só que interessante. Às vezes, o mais importante para identificar a causa da dor de cabeça não é a dor de cabeça em si, mas os outros sintomas. Então, as pessoas que têm enxaqueca... Elas têm crises que, além da dor de cabeça, vêm junto com náusea, intolerância à luz, intolerância aos barulhos, aos cheiros, aos movimentos, irritabilidade, tontura, às vezes uma certa turbação visual. Então, é o conjunto né, desses sintomas que vai nos apontar aí o diagnóstico. Isso... É importante, porque em doenças como enxaqueca, a cefaleia tensional, nenhum exame vai indicar para a gente o diagnóstico, diferentemente de uma doença grave, como um aneurisma, um tumor, onde o diagnóstico, ele é dado pelo resultado dos exames de imagem ou outros exames laboratoriais. Mas, nas cefaleias aí altamente prevalentes, né, como enxaqueca, cefaleia tensional, são os dados clínicos, a história clínica é que vai fazer com que a gente preencha critérios de uma ou outra doença, faça o diagnóstico e estabeleça uma linha de tratamento para ajudar essa pessoa que está sofrendo com esse quadro.
0: O problema do fazer o diagnóstico, doutor Renan, eu acho que é porque todo mundo, em algum momento da vida, vai lá na automedicação, não é mesmo? Tô com uma dorzinha aqui, vou lá tomar um analgésico, passou pronto, estou pronta para outra, não é mesmo? Exatamente.
1: E isso não é só no Brasil, mas aqui há uma cultura muito forte de automedicação e não tem dúvida, dor de cabeça é a causa mais comum de automedicação. Então, a gente tem facilidade de acesso a uma série de analgésicos que não são controlados, a gente pode chegar ali na farmácia sem nenhuma receita e comprar. Agora, qual o problema disso? O problema, primeiro, a gente pode estar tá mascarando uma doença mais grave. Segundo, esses analgésicos, mesmo esses aí que não precisa receita, que a gente compra livremente na farmácia, eles podem ter efeitos colaterais em certas pessoas. E terceiro, se a gente usa muito analgésico e a gente vai mascarando a nossa dor de cabeça, a gente pode, na verdade, contribuir para a piora dessa dor de cabeça. Então, a gente vai ficando tolerante aos analgésicos, a gente vai usando mais, mais e mais, e a gente vai propiciando, então, o surgimento de um quadro cada vez mais crônico e mais difícil de tratar. De forma que, mesmo para usar analgésicos, a nossa recomendação é procurar um especialista e obter uma orientação. É claro que uma pessoa que tem dor de cabeça várias vezes, ela não vai, todas as vezes procurar o um médico, mas se ela teve uma orientação adequada, o médico já disse a ela, olha, quando vier a dor de cabeça, você vai tomar tal medicamento, tal medicamento, vai proceder dessa forma. Então, é muito diferente a utilização de medicamentos sintomáticos e analgésicos quando isso é feito com a orientação de um especialista. Então, a nossa recomendação é... Não existe dor de cabeça normal. Dor de cabeça não é normal em nenhuma circunstância. Dor de cabeça é sempre uma situação que deve ser investigada, diagnosticada e os medicamentos devem ser orientados com a devida orientação de um profissional. Então, fica aí a dica, né?
0: não a automedicação. Excelente, doutor Renan. E se a gente pudesse dar outras dicas para o dia a dia das pessoas, até como forma de prevenção, o que, que elas podem passar a entender melhor né, do, do seu corpo, do seu organismo, para evitar os gatilhos? Olha,
1: é, sempre se observar isso que você falou, muito importante, né? E nós sabemos também que essas dores de cabeça mais comuns, elas têm muito a ver com o estilo de vida. Então, hoje a gente já tem estudos aí mostrando que a atividade física regular, ela ajuda, ela propicia uma melhora da enxaqueca. Medidas aí que vão ajudar a controlar o estresse também, uh, são muito importantes às vezes, as, até com, em alguns casos com a necessidade né, de ajuda profissional, uma psicoterapia, uh, o controle do sono, né? Então, ter um sono regular, ter uma, um sono né, com um número de horas aí suficiente, um sono reparador também é muito importante e é, uma alimentação equilibrada. Então, com tudo isso, né? A gente, sem dúvida nenhuma, favorece aí uma prevenção... E alguns casos, né, na enxaqueca, por exemplo, 30%, 40% dos pacientes têm indicação de usar um medicamento preventivo, né, de forma contínua. Então, isso existe, muitas pessoas não sabem que isso é possível, que é possível reduzir as suas crises de enxaqueca com medicamentos, com tratamentos, e hoje a gente tem, inclusive, medicamentos bastante modernos, seguros, e que contribuem aí para trazer qualidade de vida para essas pessoas. Né? Então, nós estamos falando de um sintoma que é altamente prevalente, talvez um dos sintomas mais comuns, se não o mais comum, é, entre as pessoas, mas nós estamos falando também de um sintoma que pode ser amenizado com os tratamentos adequados, trazendo aí, qualidade de vida. Então, acho que essa é outra dica aí, né? Procurar um tratamento que isso pode, sem dúvida nenhuma, ajudar bastante.
0: Exatamente. Doutor Renan, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria com a CBN e com as orientações aos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, sempre um prazer enorme falar com você, com os ouvintes da CBN Vitória. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, bom dia.
1: Bom dia.